0: Y bien, Jorge, estamos de regreso nuevamente dándoles las gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la 6.20 y la 14.20 en este su primer sistema de noticias en AM. Este en bonito 6, 620, 620. 6.20 y 14.20 del AM. Pero a quién en te caten la 6.20 es donde nos siguen todos nuestros amigos. Jorge. En
1: Plaza Cuchumá, local 500, en donde usted puede venir. A entregar su regalito de Navidad. Ahora que... Su regalo de Día de Reyes, perdón. Ahora que estamos organizando este juguetón y abrigotón. Ya saben amigos, pueden traer sus regalos nuevecitos de paquete. Sin envolver. Para que los niños de Tecate. Pues pasen una... Un Feliz Día de Reyes con un juguetito nuevo, no bélico. Sin pilas. Con sus eh, chamarritas. Con alguna pijama. O cualquier cosa que quiera usted regalarles a los niños de 0 a 18 años de la ciudad de Tecate y a nuestros amigos empresarios, pues que tienen ese buen corazón que quieran donar alguna computadora, laptop o teléfono inteligente para contribuir al desarrollo educacional de todos nuestros niños tecatenses, de nuestros adolescentes, que serán los próximos profesionistas de aquí de Tecate y que estas herramientas son vitales para su desarrollo, ¿no es así, Flor?
0: Así es, Jorge, fíjate, pues lo comprobamos este tiempo que estuvimos trabajando en en educación a distancia, Jorge, fue un recurso que, que de la noche a la mañana todos los docentes emprendieron esta travesía de educación en la distancia. Y quiero decirte que, que fueron frutos muy favorables. Y además, no podemos cantar victoria con el regreso a clases, Jorge. Claro que ya estamos en el regreso a clases presenciales. Sin embargo, no es de forma obligatoria y además acordémonos que es únicamente en forma escalonada, no se están atendiendo a todos los niños, entonces la manera como se está trabajando es algunos en forma presencial y otros están continuando en forma escalonada a través de, del Google Classroom, entonces creo que pues vamos a contribuir con esta buena causa porque pues volvemos a lo que siempre hemos dicho, si México está bien, estamos bien, todos Si los jóvenes están preparándose, pues van a poder construir un México mejor.
1: Pues sí, fíjate, además que según los expertos, esta pandemia, si todo sale bien y se elimina como debe ser, durará dos años todavía. En esos dos años va a seguir el el estudio en línea a través de, de las diferentes plataformas, también va a haber ahí pues un híbrido entre ir a clases y seguir yendo, pero eso ya llegó para quedarse, el estudio en línea ya llegó para quedarse, ya no es el futuro, es el presente y pues hay que contribuir. Las empresas socialmente responsables que sabemos que aquí en Tecate hay muchos que deben su desarrollo económico al buen comportamiento con la sociedad, pues sean los encargados de ayudar a su comunidad y que Dios los bendiga a todos ellos y que nos prospere mucho, mucho más.
0: Claro que sí. Bueno, Jorge Noto, en otra orden de noticias quiero decirte que el gobierno celebra la iniciativa de Kamala Harris para combatir la migración. En días recientes, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que con la finalidad de atender la crisis migratoria, se comprometía a realizar una inversión en Centroamérica con un valor aproximado de 5 mil millones de dólares financiados por empresas del sector privado. Al respecto, el gobierno mexicano celebró el anuncio de Harris reconociendo que de parte de Estados Unidos sí existe un interés para frenar la crisis migratoria Así lo indicó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo que al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el tema migratorio es fundamental y por ello la insistencia ante los Estados Unidos también reiteró que hasta el momento existen buenas noticias de parte del país norteamericano.
1: Pues sí, muy bien por esto, porque ya sabemos que Viene una migración tan fuerte, porque pues corre el rum verdad, de que va a haber amnistía y que muchos van a lograr arreglar sus papeles. Es por eso que está sucediendo este fenómeno migratorio, porque soltaron el borrego de que se van a legalizar a las gentes que estén allá, y es por eso que tanta gente está emigrando a, 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 a manos llenas, se puede decir, hacia Estados Unidos, pero sin embargo, pues ya vimos la desgracia que puede pasar con la muerte de los migrantes que se volcaron en Chiapas y cómo corren peligro eh, los seres humanos a través del tiempo en estas eh, olas migratorias. Y pues, ¿qué más quisiera uno que te dé su empleo en su propia casa, en su lugar de origen y que tenga que sea remunerado de una manera de pues decente, verdad de acuerdo a lo que trabaja? Pero mucha gente sale huyendo por cuestiones de narcotráfico, de amenaza de muerte y por falta de empleo. Entonces, si se llega a, a tomar esto, se cristaliza esta propuesta que hizo López Obrador ante las Naciones Unidas, pues qué bueno que iniciando el año, el 2022, inicie también pues este tipo de trabajo.
0: Así es, Jorge. Fíjate, Jorge, y vamos a un asunto que ha estado, en como dicen, en el ojo del huracán. Y bueno, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral... Determinó por mayoría seis votos a favor y cinco en contra como medida extraordinaria posponer temporalmente la realización de la revocación del mandato del presidente de la República ante la insuficiencia presupuestal derivada del recorte aprobado por la Cámara de Diputados al INE para el ejercicio 2022 y explica Lorenzo Córdoba. Que quede claro, muy claro, no se trata de una suspensión de proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana. Esto lo estableció pues el Señor Lorenzo Córdoba. Y pues obviamente el licenciado Andrés Manuel López Obrador reprueba la decisión del INE sobre la revocación de mandato. Ya. Pues fíjate
1: que yo he escuchado tantas cosas al respecto. Y dime si diretes y, y que no tienen dinero, que no les alcanza, que las boletas, que los capacitadores, que bla, bla, bla bla, bla, bla. O sea, esto yo creo que es una responsabilidad ciudadana yo creo que deben de recluir a varias estrategias, mira, Flor. ¿por qué no recurren a voluntariado? Gente que no cobre por realizar el, el trabajo, que esté dispuesta, sobre todo a jóvenes, que se les pueda validar como servicio social el trabajo que realicen en bien de la comunidad, en bien del país, que puedan existir métodos para no tener que poner tanta, tanto gasto de boletas, porque está en, este, en esta época de gran tecnología todavía en el siglo XIX, allá tratando de poner boletas y que pongas una tacha. Cuando tenemos tecnología, para muchas personas, que es muy fácil accesar con el teléfono, así como lo está haciendo en los sindicatos, que puedes votar con tu teléfono celular, desde tu teléfono a la hora que tú tengas ahí, puedes votar. Claro, hay lugares donde no se tienen con computadoras, que no se cuentan con tecnología, entonces ahí se puede hacer una excepción, se puede hacer un híbrido. Querer es poder y es cuestión de usar inteligencia, usar imaginación, reducir costos para que se pueda realizar y dejarse de esas jaladas de que eh, no hay, no hay, no hay, no hay. Sí hay, pero no quieren hacerlo.
0: Claro que sí. Al respecto, pues aseveró el primer mandatario de la nación que la resolución del INE viola la Constitución y destacó que aunque, aunque el proceso se demore, lo importante es que se logre llevar a cabo. También calificó la penosa penosa la decisión ya que todos los consejeros del INE ganan dos veces más que el mismo presidente y
1: fíjate que estaban es. eh, estaban convenciendo no hay, no hay. De, que, de que les hicieran un juicio político a todos los holgazanes del INE que ganan como que, que quieren vivir como ricos en un pueblo pobre ¿no? y que quieren cobrar más que, mucho más que el presidente, el doble, fíjate, y todavía dicen que no les alcanza el dinero, pues si dejaran de cobrar, pues seguramente les alcanzaría pero pues sí, tienen muchos paros, como diría un amigo mío, el filósofo de la libre paros a la 8. Así es de que, pues hay que ponerse las pilas y tratar de cambiar las cosas y decir cómo sí se pueden hacer, no cómo no se pueden hacer.
0: Así es, Jorge. Bueno, fíjate, Jorge, también quiero comentarte que, que también el, el amigo Marco Vlasquez inició ya ayer, dio, dio bandera verde para el programa que él sostiene ya hace ya por 12 años Reyes para los Reyes, Jorge, en el cual también pues están ayudando todas las familias tijuanenses. Qué bien, Jorge, que como sociedad nos estemos organizando para garantizar que la vida de, de la sociedad sea un poco más relajada que sea una vida de mayor gozo y que este valor, que es muy importante el valor del altruismo, pues nazca en el Se corazón. contagie, se contagie, Así que es. llegue a
1: todo Tecate también, porque mira, Marco Blasquez sabemos que ha tenido ya pues bastantes años, el año pasado me tocó ir a Tijuana claro, a entrevistar a Reyes para los Reyes, vías sí, qué buena organización tienen, la gente muy contenta está allá, pues ojalá y que se contagie ese espíritu también aquí en Tecate. Y que la gente también en nuestro juguetón y abrigotón vamos a aprovechar el gol. También se vengan acá a Tecate y también hagan su donación de juguetes, computadoras, abrigos y lo que puedan. Vamos a hacer ahí una comilona también nosotros con hack dos con algunas comidas aquí en, en el estacionamiento de la radio. Adelante con la siguiente nota mi Fíjate querida que
0: pues esta información nos llega de Ciudad de México. Jorge, nuestros amigos de Milenio nos la envían pues los casos de variante Omicron en México se concentran en cuatro estados. Esto lo informa López Gatel. El subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, informó que los casos de la, la variante Omicron en México se encuentran en cuatro estados. Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad de México y el Estado de México. López Gatel indicó que hasta el momento hay 23 personas con la variante Omicron. Sin embargo, la base de datos contabiliza 25 contagios con esta variante. Pues
1: como lo hemos dicho, esto todavía no se acaba y no se acaba hasta que se acaba. Así es de que hay que tener en cuenta todo lo antes dicho, todo lo antes mencionado. Es necesario que nos cuidemos y es necesario también Pensar que la educación a distancia a través de los medios eh, tecnológicos va a estar siendo de gran utilidad. Así es de que aprovecho yo este espacio para invitar a nuestros amigos empresarios a que ayuden a un, a un muchacho, a un joven, a un niño, a que siga con sus estudios y los patrocine para este 6 de enero, Día de los Reyes, para que donen una computadora, una laptop o un teléfono. Y pues seguimos con las noticias. Jorge, yo me tengo que retirar porque tengo una misión periodística, pero te quedas a cargo. Y pues nos vemos en la siguiente entrega.
0: Muy bien, Jorge. Pues muchas gracias. Por otra parte, quiero continuar con nuestros amigos que me siguen en las 6.20. Pues que realiza Juventud Baja California Encuentro de Legisladores y Funcionarios. Esta noticia no las hace llegar de la Alcaldía de Mexicali. El Instituto de la Juventud del Estado de Baja, de Baja California llevó a cabo el primer encuentro entre legisladoras y legisladores, municipios y funcionarios jóvenes de Baja California de acuerdo con el director de la paraestatal Rigoberto Salcedo Boyle, Impulsar a las nuevas generaciones a sumar los esfuerzos suficientes para que en el futuro puedan representar al Estado como jóvenes emprendedores. Este es el objetivo. Y qué mejor que estar apostando a los jóvenes, porque finalmente pues, son los jóvenes los que van a construir el futuro de y el presente de nuestra ciudad, de nuestro Estado. Entonces, pues qué bien por el por el InjubeT, haber preparado este tipo de eventos. Quiero recordarles también, por favor, que pase a, orga, a, a vacunarse. Nuevamente les recuerdo que es en el, en el centro de salud de la colonia Fundadores donde usted puede pasar a ponerse la vacuna, si es del sector salud, si es del sector educativo, si es adolescente entre 15 y 17 años, o si tiene primera o segunda dosis de 18 y más, que no se la haya puesto, pues es importante que usted pase para tomar la siguiente vacuna. Y dice la, en otra orden de noticias, dice Claudia Chembau que no suspenderán festejos navideños por Omicron. Y pues fíjese que en este, en este sentido, pues recordemos que Podemos seguir teniendo nuestras actividades, podemos seguir trabajando, pero por favor hágalo usted con mucho cuidado siempre y cuando usted vaya con sus cubrebocas. Si gusta puede utilizar guantes, si gusta puede utilizar careta, lave fre frecuentemente sus manos, utilice el gel antibacterial, guarde la sana distancia y de esta manera pues usted y obviamente vacúnese en el momento en el que le corresponda y dice la nota la jefa de gobierno Claudia Chembau aseguró que los festejos de Navidad y Año Nuevo no serán suspendidas en la Ciudad de México ante la presencia de la nueva variante de Omicron de COVID-19 debido a que no existen indicaciones que alerten sobre el incremento de casos. Dice después que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que las personas cancelen o propaguen sus eventos, pues aquí la mandataria ofrece que no está poniendo en riesgo a la ciudadanía, sino que al contrario, ya está tomando todas las medidas de precaución para que ningún, ninguna persona de las que participan resulte contagiada. Y si usted va, por favor pedirles pues que tome todas las medidas de de saneamiento para poder estar usted en una situación de bastante conformidad y sobre todo cuidado ante esta situación del omicron. En otra orden de noticias, Fiscalía General del Estado decomisa sustancias ilícitas y detiene a presuntos narcomenudistas. Bueno, pues esta información nos llega de la Alcaldía de Tijuana en seguimiento a la estrategia de seguridad implementada por la Fiscalía General del Estado para combatir la distribución y venta de droga, se realizaron cinco cateos en diversos inmuebles de la ciudad, por lo cual fue posible decomisar alguna dosis de estupefacientes y la detención de personas que se dedican a este tipo de ilícitos. De las investigaciones efectuadas por la Fiscalía Especializada en arcomenudeo en seguimiento a denuncias anónimas realizadas al número 089 sobre la compra-venta de drogas, una vez obtenidas los elementos suficientes en las carpetas de investigación, el agente del Ministerio Público solicitó al juez de control la orden judicial. Y pues bien, qué bien que... ...se esté deteniendo a las gentes que se están involucrando en la venta de estupefacientes... ...porque finalmente eso afecta a los hijos, afecta a los estudiantes, afecta a los jóvenes... ...nos afecta a los padres, a la sociedad en general. Estamos en un momento en el que debemos buscar que construir una sociedad diferente... ...construir un México diferente... Es un trabajo en colaboración, es un trabajo en el que todos debemos estar cooperando porque de esta manera, solo de esta manera podremos, podremos alcanzar una mejor situación en nuestra, en nuestra vida. Y pues también decirles que se registran 73 nuevos casos y 9 fallecimientos por COVID-19. El titular de la Unidad de Evaluación y Seguimiento, Néstor Saúl Hernández Milán, precisó que Baja California registró 73 casos confirmados en las últimas 24 horas, así como nueve fallecimientos. Del total de casos, 38 pertenecen a Mexicali, uno a San Felipe, 20 a Tijuana, cinco a Tecate y nueve casos nuevos de Ensenada. En relación a los decesos, uno es de Mexicali, seis de Tijuana, uno de Tecate y uno de Ensenada. Pues de esta manera pues vemos que las cifras continúan, por lo que le seguimos pidiendo a usted que, por favor, sea, sea responsable, utilice todas las medidas de seguridad, no corra riesgos, lávese frecuentemente las manos, utilice el gel antibacterial, vaya a vacunarse, por favor, no echen saco roto esta información, que se le está otorgando de la mejor manera. Y por favor, cuídese por lo que más quiera, como decía el, el doctor Pérez Rico. Y por otro, otro lado, pues quiero decirles pues que aparentemente vienen nuevamente lluvias. Pues decirle a todos ustedes que, que tome todas las medidas de precaución. Estamos en un momento en el que ya llegó el invierno y pues... Es importante tomar todas las medidas de precaución ante los aguaceros que probablemente inicien en, en esta semana y pues decirles que, que estamos en un, en un muy buen momento para vigilar nuestros techos, ver que ya tienen bien cubiertos todas las boteras, revisar. Y también si tiene alguna algún algún orificio por el cual se esté filtrando el agua, pues por favor, proteja y proteja los proteja usted y proteja a los que más quiere y de, y pues de esta manera seguir continuando nosotros con todas las medidas de de precaución porque finalmente es la es la manera como nosotros siempre nos hemos estado preparando y si usted vive en un lugar de alto riesgo, pues por favor, Escuche todos los llamados de protección civil, no corra riesgos y no, se, y no permita que su familia vaya a tener algún percance. Por último, quiero comentarles que realiza gobierno de Ensenada, posada en casa del abuelo La Amistad. Hemos visto muy, muy trabajador también a los, a los integrantes del, del gabinete en de Ensenada. Pues para celebrar las fiestas decembrinas con los adultos mayores, el Ayuntamiento de Ensenada, a través de la Dirección de Bienestar Social, realizó una posada navideña en Casa del Abuelo la Amistad, ubicada en Maneadero. Y bien, pues de esta manera les recuerdo que también hoy, aquí en Tecate, en el Parque Adolfo López Mateos, pues está la, la posada que realiza Bienestar. Recordemos que hay que, hay que ir y pues esperemos que usted pueda resultar pues contento y sobre todo que los niños llevar una sonrisa a la casa. De esta manera pues quiero dar las gracias a Jorge Horta su intervención en el análisis puntual exacto y chusco de la noticia, a Isis Dueñas pues el análisis y, el, y la ayuda siempre en edición, a Atenas Horta su. Ayuda en Controles. Soy Floridalma Alfonso y les agradezco su atención. Los espero aquí mañana en punto de las 10 de la mañana. Que tenga usted un bendecido día. Bendiciones.